0: Если не учитывать ужасную оптимизацию, не самую лучшую графику, недавний закалист протокол, что забавно, тоже сделанный на анриеле, выдавал более мощную картинку. Если также забыть про цену 70 баксов, как у полноценного проекта. А еще и про измененные лица персонажей, возлюбленная Айзека теперь выглядит как 50-летняя бабка, и я не преувеличиваю. В общем, как игра, получилось все же достойно. Сразу еще скажу, что да, оригиналу был нужен ремейк. Я заходил в него недавно и там очень неудобные механики движения, даже просто ходить невыносимо. Ну и костюму очень, не хватало детализации, там буквально пару спрайтов было. Тем не менее, оригинал до сих пор является игрой с революционным подходом к интерфейсу, вписанному в окружение игры, а также интересным подходом к боевой системе, где вы обязаны расчленять противников, а не их хедшотить. И при наличии сиквелов в 2023 году Dead Space 2008 уже не имеет особой ценности, его сюжет был весьма поверхностен, а сколько бы сильно загадочной и пугающей не была атмосфера корабля и шимуры, однообразие такого подхода очень сильно душит во второй половине игры. Эта же проблема остается и в ремейке, первые пару часов вы будете невероятно кайфовать, но проходить это полностью очень сложно, а ведь это была главная проблема оригинала. Но я думаю авторы не могли рисковать и прям кардинально что-то менять. Так что им пришлось сохранить эту олдовую концепцию. Это еще знаете, со времен Doom 1993 года или Half-Life 1998. Вы всю игру пытаетесь выбраться из-за однообразного комплекса, и в конце один небольшой уровень на воле. Но я бы не поставил ремейку палец вверх, если бы он не был так грамотно слеплен геймплейна. Смотрите, дело в том, что у оригинала есть огромное количество фанатов, которые считают, что это была лучшая часть серии так как сиквелы стали более попкорновыми, более массовыми, в них стало меньше пугающего, а элемент survival horror с недостатком патронов вообще улетучился. А вот первый Dead Space, вот это был настоящий ужас, леденящий кожу. Я никогда не был согласен с данным утверждением, потому что и первая часть тоже была слишком шутерной, я проходил ее лет в 15, меня не пугали ни звуки, ни скримеры, Недостатка патронов я особо не испытывал, я постоянно закупал патроны для лазерного пистолета и горе себе не знал. Даже не пользовался другими оружиями. Но то, что игра делала больше акцент на хоррорной составляющей, это я признать могу. Тем не менее, я не считаю, что этот аспект прям необходим серии. Все же, я полюбил вторую и третью часть за брутальность, сюжет, геймплей и систему апгрейдов разнообразного оружия. А там ведь такой огромный скандал был, главный творческий директор игры ушел из компании за смену направления серии на более шутерную. И вот в чем заключается очень грамотный подход Ямотив, взваливший на себя бремя ремейка того, с чего все начиналось. В первую очередь они проделали невероятную работу над аудиодизайном. Каждую секунду игры ее окружение звучит максимально проработанно. Механизмы корабля, туши некроморфов, сердцебиение вашего персонажа, раненый голос при низком уровне здоровья. Не сказать, что оно все прям пугает, все-таки очень сложно бояться, когда ты в брутальном бронированном костюме с плазменным резаком в руках. Но Ишимура постоянно держит тебя прям в ваковых напряжениях, не отпускает никогда. От этого даже немного устаешь, когда уже заучиваешь все паттерны игры и теряешь интерес к повествованию. Но все же отмечу, что в этом аспекте тоже есть проблема. К сожалению, саундтрек игры показался мне совсем неподходящим. Технически игра пытается быть на некстгеном в правильной плоскости. У нее буквально нет меню. Вы запускаете игру и сразу можете управлять персонажем с чекпоинта. Все настройки игры в паузе. Это очень похоже на технологию Quick Resume с Xbox. А также сам корабль Шимура сделан абсолютно бесшовно. Нет никаких подзагрузок между уровнями что тоже очень приятно. Наконец-то SSD раскрывается, а не просто графодрочерство. Также пробегусь по другим плюсам. Хорошие дизайны иконок расходников, красивые рекламные постеры и шимуры, интересно поставленное освещение, хорошие правки оружия, например, пиломет теперь может несколько раз отрекошечивать от стен и попасть в том числе обратно в вас. В истории, хоть и оставшийся поверхностный, прокачали характеры персонажей, ты немного даже проникаешься к ним. Самому Айзеку дали голос реплики. Но вот брутальности кат-сцены с второй и третьей части вы тут не получите. Мне вообще показалось, что во многих моментах как-то фов не очень корректно подобран. Даже в обычной игре как-то слишком близко тело Айзека к нам что ли. Хороший баланс сложности на среднем уровне. У меня никогда не было большого запаса патрон, приходилось жонглировать оружиями. Запас жизни был в основном на желтом уровне. Я реально старался часто экономить ресурсы. Survival Horror аспект работает. Игра не прям мясной шутер, где ты прешь как танк. Я вот не знаю, кстати, это я где-то проглядел, или разрабы реально очень хорошо запрятали схему для крафта патрон для лазерного пистолета. Лично у меня ее не было, я не мог закупать патроны для самого имбового оружия, что дополнительно мотивировало меня играть осторожней. Но вот тут же уже есть большой минус для фанатов хардкора. Сложная сложность наоборот не работает. Там настолько толстокожие монстры, что вы постоянно будете ходить на нуле патрон. Я конечно мог тратить кредиты на закупку амуниции, но тогда пропадает целый собирательный аспект. В Dead Space можно бесконечно закупать батареи для апгрейдов по 10к кредитов каждой. Также закупать можно схемы для новых веток апгрейдов оружия и новые уровни костюма. Поэтому я вообще не тратил кредиты на расходники, так как мне было интересно открыть все. А все лишние расходники, которые вы вскопите в своем инвентаре, вы наоборот можете продавать. Ну короче, не смогли разработчики на высокой сложности сохранить баланс между survival horror и интересной прогрессией. И еще одна вещь, что очень меня покоробила. Она могла сделать игру еще лучше. Вот на одной-двух аренках, Вам предлагают выбор между включением энергии на свет или на кислород. При выборе первого у вас появится счетчик запаса О2, пока вы не покинете помещение. При выборе второго вы будете сражаться с некроморфами в кромешной тьме. И это охрененная идея, только вот такое ощущение, что сделана она только для одного рекламного ролика и упоминания журналистами. Потому что иначе, почему это не используется на протяжении всей игры? Это бы так классно разнообразило геймплей. Меня бесит, что все обзорщики упоминают это, но они не говорят, что эта фишка грамотно используется блин, буквально один раз за всю игру. Эх, ладно. Также могу отметить появление бэктрекинга. Теперь вам необходимо будет часто возвращаться через уже проходибельные комнаты. При этом вы будете получать 4 уровня доступа, повышая которые вам будут доступны новые комнаты и новые ящики на Ишимуре. Но я не могу отнести это к минусу, так как бэктрекинг не отнимает прям много времени, а залоченные ящики обычно находятся в местах, где вы и так прошли бы по сюжету. И содержат они несущественные припасы. А из забавного я могу отметить, что теперь у всех трупов и шумуры разноцветный причесон. Иногда физичная моделька монстров все так же, как в 2008 застревает закрывающиеся закрывающейся двери. А респаун у меня всегда почему-то начинался с жесткой кутыешки. В общем, конкуренцию за Callisto протокол ремейк игры Глена Сколфилда явно выиграл. Это очень грамотный продукт, который подойдет и новичкам, и давним фанатам серии. Но кроме невероятного аудиодизайна, художественной ценности в самом ремейке Деда не так уж и много. А если вы проходили оригинал не так давно, то еще раз скучать в однообразных коридорах будет невыносимо. Так что все-таки, если вы фанат вселенной, но хотите немного новых ощущений, то я все же посоветую вам Калиста которую делал создатель оригинального 2008 деда. Хотя у нее еще больше проблем и тоже унылая вторая половина.